0: Nuevas tecnologías, como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Arrancamos hoy nuestra décima temporada. Como siempre, dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, los emprendedores, la innovación... Contaremos de nuevo con la participación de nuestros colaboradores y se incorporarán de nuevos para seguir aportando la máxima información a nuestros oyentes. Y hoy, como ya veníamos haciendo todos los viernes, contamos con el espacio La Jefa eres tú, un espacio en el que hablamos de mujer a mujer, donde impulsamos el talento femenino y donde contamos con el testimonio de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Hola, eh, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, qué bien, ya nos volvemos a ver después de las vacaciones. Parece que fue
0: ayer porque pasan Parece volando.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Pero llevamos un, un mes larguito sin, sí, sí, sí. sin vernos. ¿Qué tal todo? ¿Las vacaciones bien?
1: Muy bien. Con las pilas ya... A tope, me consta que tú también.
0: Sí, 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 sí como siempre. Fenomenal. Eh, Olga, en el programa de hoy hablaremos de cómo ser una mujer todoterreno. Y para ello contaremos en el programa con una invitada excepcional, pero como siempre, uh -huh. y para no perder la costumbre, me gustaría empezar el programa con una de tus mini píldoras.
1: Pues vamos a ello, porque hoy vamos a hablar de las millas extras. Y, y es que muchas veces, fíjate, que tenemos esa sensación de... ¿Es bueno hacer millas extras o no es bueno hacer millas extras, no? Bueno, pues cuando quieres conseguir algo, siempre hay momentos en los que tienes que hacer esa milla extra. Por ejemplo, al final de una carrera o un deportista eh, cuando tiene que ir a unos Juegos Olímpicos o a cualquier tipo de competición, ¿no? Entonces, para hacer la milla extra, ¿qué cosas podemos tener en cuenta? Pues hay que preparar nuestra mente. Eh, es una etapa fabulosa de muchísimo aprendizaje, pero también es verdad que es una etapa de exigencia. Entonces, yo digo porque, lo sé porque las he hecho, que a veces cuando haces una milla extra te duelen hasta las pestañas, porque yo esa sensación la he tenido, no sé si vosotras también. Pero claro, o bien pagas el precio por cumplir tus sueños, o bien pagarás el precio por no cumplir tus sueños pero uno de los dos vas a pagar entonces hay momentos en los que hay que hacer millas extra eso sí, durante las millas extra las cosas básicas hay que respetarlas las horas de sueño, las comidas, mantenerse hidratada eso sí que no se puede dejar de lado fundamental y una cosa que a mí me decía mi maestro cuando yo me dediqué a la música mi maestro de guitarra era descansa antes de cansarte porque si no, después la recuperación es más difícil. Uh -huh. Por eso también tenemos que tener muy presente cómo nos organizamos. Después nuestra no invitada, que sabe mucho de eso, a lo mejor nos da algún consequito. Eh, fundamental también, que lo hemos hablado mil veces en el programa, delegar. Delegar, saber delegar. Pero también reunirse con la familia y avisarles de que va a haber un tiempito de milla extra y explicarles bien cuáles van a ser los beneficios para todos, porque si no a veces no son conscientes. Y también es verdad que cuando la familia no sabe cuándo se va a terminar ese periodo, a veces nos pueden echar de menos, nosotras generan un sentido de culpabilidad grande, con lo cual tener muy claro cuánto va a durar, por lo menos aproximadamente, ¿no? y yo digo que las millas extras si se puede casi no habría ni que conducir, que te lleve alguien o vas en transporte público porque también son tiempos muertos muy buenos que se pueden aprovechar para otras cosas tener en cuenta esto y mmm, no vivir en una continua milla extra porque si no eso se paga con la salud, está claro que no podríamos estar toda la vida como si estuviéramos eh, al final de una carrera o yendo a la selectividad o a punto de una competición, no se puede estar toda la, vi la vida así eso sí, eh, las millas extras son periodos de, como decíamos antes, muchísimo aprendizaje en el que sobre todo aprendemos a ser muy, pero que muy, pero que muy productivas. Y cuando aprendemos eso, si luego, una vez terminada la milla extra, eh, lo incorporamos a nuestro día a día, probablemente mejoremos mucho nuestra calidad de vida.
0: Pues me parece una, un consejo fantástico, sobre todo eso de no vivir continuamente... En una milla extra No, porque eso, eso se nos paga cuesta. con la salud ¿eh? Exacto, exacto Y el de mantener los hábitos eh, saludables también mm. Que eso de quitarse horas de sueño Hoy no como y estas cosas No, y, y también Yo creo que es muy bueno lo último que has dicho Que nos sirve de mucho aprendizaje porque empezamos con una milla extra que hacemos así y así, y poco a poco vamos perfeccionando, hasta que al final la sabemos controlar y la sabemos Totalmente. organizar, cortar y saber cuándo empezar y cuándo terminar. Así que queda ahí el, tu primer eh, tu primera pildorita Muy de bien, esta temporada. De la temporada. Y ahora sí, como siempre, te dejo que nos presentes a la invitada de hoy. Genial. Bueno, pues Paula Vidal es odontóloga, madre, profesora
1: y escritora. Como dice ponce ahí es poco. Una mujer emprendedora y todo terreno a la que le encanta su trabajo y enseñar a los demás. Eh, de hecho, es directora de su propia clínica dental en Gandía desde 2005. Imaginaros qué gran experiencia tiene y es especialista en estética dental e implantología. Además, actualmente está cumpliendo uno de sus sueños, que es ser profesora de universidad y enseñar a los futuros odontólogos que dice que esto a ella le da la vida. Y en su proceso de crecimiento profesional y personal, cabe destacar que hace un año escribió vio su primer libro, Mímame la boca, una guía para padres y madres en el que encontrarán una respuesta a las dudas más frecuentes sobre cuidado bucodental. De hecho, ella comentaba que eh, lo que ha hecho es eso, ¿no? Pues pensar qué preguntas más le hacían eh, que, que todo el mundo tenía en mente y que necesitaba solucionar. Y como broche de oro a todo esto, la doctora Paula Vidal se siente orgullosa de su familia. Está casada y tiene dos hijos, Ernesto y Elena, a los cuales adora. Bienvenida,
2: Paula. Muchísimas Hola, buenos gracias. Buenos días.
1: Bueno, y gracias por venir desde Valencia
2: aquí al programa. A vosotros por invitarme, es un placer.
1: Lo mismo te digo. Bueno, pues profesora, directora de tu propia clínica dental, escritora y madre. ¿Cómo consigues combinar todas estas facetas, que son muchas?
2: Bueno, pues como bien has dicho, la organización es fundamental, porque sin una buena organización creo que no podríamos hacer ninguna de la ninguna de las de todas las facetas en las que en las que me veo representada sí. eh, y desde pequeñita ya me hacía listas de a tal hora tal a tal hora lo otro y he seguido haciéndolo el hábito pues eh, te hace al final experta en, en organización totalmente de hecho tengo una amiga que siempre me lo dice mi amiga Marta dice Paula al final tienes que hacer un justo un curso de organización dice porque te da la te da el día para más horas que las que me da mi digo no. digo no es que me dé para más horas digo pero eh, la productividad como de bien decías pues se trabaja y cada vez pues eres más productiva.
1: Pues sí, pues sí. Es que fíjate que estamos hablando de que eh, ya no solamente el trabajo como odontóloga, es que es el trabajo como empresaria, directora de una clínica, profesora de universidad y luego evidentemente está la parte familiar que sabemos que ocupa muchísimas horas. ¿no? ¿Y en qué crees que podría mejorar el emprendimiento femenino? Porque antes hablábamos no fuera de antena sí. que eh, no todos los odontólogos tienen formación
2: en ese aspecto. Sí, eh, creo que en, como odontóloga yo cuando me formé, me formé muy bien clínicamente, uh -huh. luego he hecho especializaciones dentro de, de mi especialidad, pero realmente una formación de gestión o de o de de, de dirección uh -huh. de, de clínica no la he tenido. Ahora uh -huh. sí que hay MBAs, cursos, másters de, de gestión de clínica porque se ha visto esa esa necesidad de... De, de esa formación que durante la carrera no no la hemos tenido
1: claro y aún así fíjate cuántos años llevamos los odontólogos y odontólogas emprendiendo, emprendiendo sin ningún tipo de formación no cómo, cómo lograbas aprender tú Paula? pues mira
2: yo eh, a base de ensayo error preguntar y delegar porque uh -huh. claro hay funciones administrativas que, que escapan de de nuestras competencias y las tienes que delegar claro. y no hay otra
0: eh, Paula, si tuvieras que empezar eh, de nuevo, ¿qué le dirías a la doctora que inauguró hace más de 16 años su primera clínica dental?
2: Pues yo le diría que tuviera paciencia, que fuera con calma y, uh, y que todo llega. Yo soñé siempre con tener mi propia clínica dental, me esforcé por tenerla. Eh, empecé con una, con una clínica en un piso, un gabinete solo y poco a poco fui creciendo con calma. Y, uh, y creo que eso es lo que me ha aportado valor y he ido invirtiendo en tecnología hasta día de hoy, cada, cada cierto tiempo invierto en una aparatología nueva, invierto en formación, que eso es lo que, lo que me da el, um, la diferenciación en cuanto a, a dar un plus en, en mi clínica dental. Uh -huh.
1: Claro, eso que dices es muy bueno porque es verdad que a veces hay gente que desiste de emprender porque lo quiere todo lo ya, que... ¿no? O, o que se desaniman porque hay que empezar poquito a poco, pero mmm, tú dices que precisamente eso es lo que te ha dado el valor ¿no? que es, tienes ahora.
2: Es que ha pasado que hay clínicas que a lo mejor abren pues tres gabinetes, cinco mm. gabinetes y al año dos años cierran. Claro, el, la, la inversión es muy alta. Mm. Entonces, creo que es importante... O, o te asocias con alguien que sí que tenga capital y puedas hacer esa gran inversión, mm. o ir poco a poco. Yo de mis ahorros me guardaba para comprarme la máquina de, de diagnóstico de caries, que para mí era lo más... Mis pacientes la temen a la <risa> cámara de diagnóstico <risa> de caries, pero vienen por ella, porque claro. saben que da un diagnóstico más certero que no una simple radiografía. Claro. Luego, eh, el último aparato que me compré, que es eh, el Cere, que es una es un escáner digital uh -huh. y luego te permite hacer el diseño y el tallado de, de restauraciones eh, CAD-CAM. Entonces, uh -huh. yo, eso lo teníamos en la universidad cuando yo estudiaba en el máster de odontología estética de la Universidad de Valencia y yo siempre soñé con tener esa máquina y después de 17 años trabajando he conseguido acceder a ella uh -huh. y, y me siento orgullosa de tenerla y, y disfruto trabajando con ella. Claro. Eso es
0: importante decirlo porque sí. es lo que dices tú, ¿no? la gente quiere correr mucho y lo que dice ella también, empieza con todo, pero es que todo para abrir es muy fácil, pero lo hay que mantenerlo, sí. y cuando uno empieza a emprender empiezas con clientes prácticamente cero, uh -huh. entonces hay que poco a poco ir haciéndose esa clientela, ir haciendo esos, eh, sus visitas regulares, los clientes fieles y a partir de aquí… Ir invirtiendo, si no, es muy difícil. También
1: creo que es una manera, no sé qué dirá Paula, de intentar reducir el estrés.
0: Claro, también.
1: Porque claro, es verdad que no es lo mismo emprender, empezar con una gran inversión y saber que tienes que generar cada mes, X, ¿no? dime, exacto que hacerlo poco a poco sabiendo que lo puedes asumir y disfrutando de tu trabajo, porque hay mucha gente que también a veces claro, enferma por el camino, ¿no?
2: Exacto. Es, mira, es que esa frase la aprendí yo durante la tesis doctoral. <risa> Mi director de tesis, el doctor Agustín Pascual, siempre me decía disfruta por el camino. Uh -huh. Y es verdad. O sea, si no disfrutamos por el camino, nos agobiamos, nos estresamos y abandonamos. Eso es lo peor. Entonces, eh, es muy importante que tanto... Que todo trabajo que hagamos sea nuestra pasión, porque si no, lo, no lo aguantaríamos. Claro, eso es, es verdad, y más a la hora de, de emprender.
1: Bueno, es, estábamos comentando que cada vez hay más mujeres odontólogas que desempeñan esa labor como empresarias. ¿Tú crees que es un camino complicado? ¿Qué les dirías?
2: Sí, sí que creo que es complicado, porque en el hecho de... Eh, a mí me ha pasado cuando he sido madre que me yo ahí pues me me agobió un poco porque yo necesitaba tiempo para estar con mis hijos claro. y ya no quería estar tanto tiempo en uh, en la clínica es como tenía que ser corazón partido digo sí. a mí esto no me había pasado antes yo ¿no? <risa> es, es, era feliz es, eh, conforme estaba y uh, y claro te viene una nueva criaturita en casa y dices uy, esto se me complica y pero la pandemia me vino bien me vino fenomenal mi hija no tenía, no tenía el año, aprendió a caminar, le salieron los dientes durante el tiempo que estuvimos confinados y luego cuando volvimos reorganizamos los horarios. La reorganización de los horarios tras la pandemia a mí me ha dado vida. Me ha dado vida y capacidad, mayor capacidad de conciliación, que es quizá la, la piedrecita que tenemos las mujeres como, como emprendedoras. Mm. Que por un lado, como emprendedoras nos viene bien la conciliación porque podemos organizarnos nuestro horario de acuerdo al horario escolar de nuestros hijos, uh -huh. pero también, por otro lado, o sea, se nos complica porque quizás tendríamos que dedicar más tiempo a nuestra empresa que a, que a la vida familiar. Uh -huh. Yo en ese sentido, antes... Eh, mi clínica estaba en una, cuando empecé en una calle de, de comercios, de tiendas, uh -huh. entonces hacíamos un, un, el mismo horario. Uh -huh. El mismo horario que hacía en las tiendas, la clínica también, porque la clínica tenía que estar abierta. A, a raíz de la pandemia ya no organizamos la, la agenda porque como había que desinfectarnos, ducharnos, cada vez que entrábamos y salíamos, si hacemos el parón a mediodía no nos daba tiempo hacerlo. Entonces agrupamos los horarios y hacemos las mismas horas, la, las citas de, y la atención a los pacientes sigue igual porque al ser... Los pacientes citados, el paciente coge cita uh -huh. o bien de mañana o bien de tarde y nosotros no tenemos que eh, que estar yendo y viniendo. Y nos da la posibilidad de que yo tengo tres tardes libres con mis hijos y tengo dos mañanas libres que son las que voy a la universidad. Uh -huh. Entonces, en Entonces esa... es una de las cosas
0: buenas sí. que nos ha dejado la pandemia, ¿no? que hemos sí, sí. aprendido... A ser más productivos y a reorganizarnos horarios. Eh, yo creo que en tanto comercios como empresarios, todos hemos aprendido un poquito a, y a nosotros nos ha ayudado mucho a conciliar. Eso también y hay ha sido cosas importante. Que las
1: hacíamos porque siempre se habían hecho así. ¿No? Sí. Y, y tampoco nos planteábamos que es... se pudieran hacer de otra manera.
2: Claro, como todos los comercios de alrededor y consultas, todo habría en el mismo horario, pues tú también. Sí, sí, sí. Cierto. Cierto, cierto. Bueno, ¿qué consejos les aportas a los alumnos que estudian contigo en la universidad? Ay, a mí me encanta, me encanta ponerles casos clínicos o enseñarles fotos de algún caso que acabo de hacer o delante del paciente pues explicarles un poco cómo tratar al paciente, mm. que también es muy importante. Vaya, sí, sí. Cierto. Porque tan importante es conocer la técnica como transmitírselo al paciente y, a, y, y, y hacerlo. Claro, hombre, está
1: muy bien poder aprender de un profesor o profesora que están en activo plenamente como tú, ¿no? Y que además llevan una clínica, es decir, que eso es, es fundamental.
0: Y además es una cosa esta que me parece ser un punto importante, me gusta enseñarles cómo tratar. Sí. Que eso también es una cosa que a veces echan falta en más de unos, de un estudio de alguna carrera, ¿eh? Que saber tratar con... La
2: empatía. Sí, exactamente. El, el ponerse en el lugar del paciente, porque muchas veces pecamos a lo mejor... en Claro, la, las clases teóricas hablan exclusivamente de cómo hacer técnicamente tal técnica. Mm. Pero claro, tú llegas al paciente y no puedes ser un robot. Ese paciente tuyo ten, tiene sus problemas. Un día, pues, eh, ha, ha habido casos de que, pues... Una paciente pues necesita contarte algo antes de abrir la boca porque eh, pues quiere desahogarse y no ha tenido con quién en ese momento. Entonces forma parte también de ese
0: trato al paciente. No y esa amparilla también para mmm, el paciente no es odontólogo, entonces para claro, explicarle para conocer. lo que le pasa y de qué forma explicárselo y cómo también es importante saber cómo tratarles. Hmm, mucho. Esa es una
1: parte también que decimos muchas veces que forma parte de la forma de trabajar de la mujer, ¿no? La sí. empatía, el poner cariño en las cosas, el saber eh, comprender al que tenemos delante. Porque es verdad, Paula, que es eh, ir al dentista da miedo. No, no hay mucha gente que vaya contentísima, ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que hay dentistas que consiguen que vayas tranquilo a la consulta, ¿no? Sí, sí. Y, y me imagino que en tu caso, pues muy probablemente con esa sonrisa, esa forma de hablar que tienes, probablemente pues también lo
2: trabajes mucho y ayudes a los alumnos a trabajarlo. ¿no? Sí, yo la, la verdad que justo pues mira, esta semana pues tenemos eh, una paciente que, que es muy nerviosa, pues es, es autista uh -huh. y siempre está, la oigo en la sala de espera y, y, y grita, salta, tal. Y cuando se sienta en el sillón dental conmigo, se porta pero fenomenal. Su Qué madre buena. está asombrada. Y es le, por la calma que le hemos transmitido desde el minuto uno. Claro. Ella llega allí y se tranquiliza y se queda quieta. Y de hecho, mi, eh, es que me pasó ayer mm -hmm. y mi higienista me decía, Paula, dice, ¿nos estamos viendo? Dice, lo que se, se estaba moviendo fuera porque saltaba, gritaba, porque ya sé que ha llegado porque se le oye. Sí, sí, y, sí. y fue tocar el sillón y es porque sabe que ahí está segura. Claro. Entonces es muy, muy importante, además de hacer bien el tratamiento, sentir, hacer sentir a los pacientes seguros. Y esa capacidad de tranquilizar o de empatía sí que es una característica muy de, de mujeres. Uh
0: -huh. Uh -huh. Hablando en general, ¿qué crees que te diferencia como profesional de la odontología de otros profesionales?
2: Pues eh, yo creo que me diferencia a lo mejor mi visión multidisciplinar porque, bueno, yo me he pasado la vida estudiando y he hecho muchos posgrados y muchos másters. Entonces, esa visión multidisciplinar porque he hecho máster de odontología estética, de implantología, de ortodoncia invisible, de ortodoncia de auto ligado, bueno, eh, de diversos campos de cirugía oral, diversos campos dentro de la de la odontología y además me encanta la tecnología. Entonces, en nuestra carrera, como bueno, todas, creo que la tecnología es, es fundamental. Y el estar al día y el tener ganas de aprender mm. es muy importante. Entonces, mm. eh, creo que en eso pues puedo aportar un valor que a lo mejor otros pues no tienen esa visión multidisciplinar.
0: Entiendo que debes estar en formación continua prácticamente. Siempre.
2: ¿Va a haber alguna siguiente especialización? Pues es lo que te estaba comentando antes, que tengo en mente hacer algo de, de gestión o dirección, uh -huh. porque tengo ahí una, una carencia que creo yo que, que debería reforzar, pero he estado ya mirando varios cursos, pero aún no me he decidido. Uh -huh.
1: Bueno, fíjate lo que decimos siempre de los buenos profesionales, ¿no? Que a pesar de tener mucho éxito, uh -huh. pues Paula eh, tiene esa, esas ganas de aprender, ¿no? Que Creo que eso también hace sentir muy bien a los pacientes o a los clientes siempre, eh, saber que tienes un profesional que se está formando y que está al día, ¿no?
2: Porque claro, en tu caso me imagino que todo avanza rapidísimo. Rapidísimo. Cada Cada año salen materiales nuevos... Uh -huh. Eh, mejoran cierta técnica, ya te digo lo de la paratología, pues esta nueva que me he comprado fue lo claro. último, su presentación fue el septiembre del año pasado wow. en, en el congreso de Densplay Sirona, sí. el de Seewalt en Madrid, que fue justo hace un año, o sea, lo, lo más novedoso es, es lo que tenemos
0: y entiendo también que es una profesión donde las nuevas tecnologías también mmm, entran de lleno, ¿no? También en el... sí
2: sí es lo que te comentaba el, la, la última adquisición todo claro todo. la última adquisición que hemos tenido es un escáner intraoral de última tecnología que ya teníamos uno ya teníamos un escáner intraoral de 2018 pero este la captación es vamos eh, exactísima y luego además la capacidad que tenemos de propiamente diseñar y confeccionar eh, coronas, incrustaciones, carillas entonces eso no, nos da inmediatez pero además control uh -huh. porque claro, yo puedo controlar exactamente qué material, qué color, qué espesor quiero colocar en ese diente
1: Buenísimo, oye, uh -huh. aprovechamos este momento que mucha gente se lo estará preguntando para que eh, le puedas decir a todo el mundo dónde está la clínica, cómo te pueden encontrar en redes sociales... Aprovechamos el momento porque yo estaba pensando, ahora yo quiero saber dónde tengo que ir. ¿no?
2: <risa> Tenemos pacientes hasta de Suiza. O sea, claro, son... me imagino.
1: Cuéntales un poquito. pues a todo bueno Mi
2: clínica dental está en el centro de Gandía. Gandía uh -huh. es una ciudad que está al sur de Valencia, a unos 60 kilómetros. Uh -huh. Y nos pueden encontrar en redes sociales, que en Instagram es Clínica Paula Vidal. Uh -huh. y, en, um, y en la página web es www.clinicapaulavidal.com
1: fenomenal Muy bien, pues allí lo encontrarán todo. Y que me decías que tienes eh, consultas que las haces hasta en inglés y en alemán, ¿no? Sí, también. Es decir, que vamos, que para todos los públicos. Que no hay
0: excusa. No hay excusa para ir,
1: ¿eh? Bueno, eh, sabemos que además de ser profesora de la universidad, también impartes cursos de técnicas de infiltrado de ácido hialurónico. Entonces, eh, ¿cómo el ácido hialurónico se relaciona con la parte de salud bucodental? Cuentan, háblanos un poco de eso, que antes justamente hablábamos que tú llevas muchísimos años haciendo pero que hasta ahora no se ha normalizado
2: todo esto, ¿no? Pues sí, yo en el, en el máster que realicé de odontología estética en 2004-2006 ya eh, teníamos nuestra profesora de, de especialista de ácido hialurónico. Uh -huh. Y entonces desde ahí que estoy haciendo tratamientos de este tipo. Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasa es que en ese entonces era como que no estaba bien visto o no estaba tan popularizado y no se conocía que los odontólogos hacíamos ácido hialurónico. Hoy en día es un tratamiento muy demandado por la sociedad, uh -huh. más normalizado, la gente pues ya dice, sí, yo me he puesto un poco, pues yo también. O sea, uh -huh. ya, ya se habla, cosa que antes era un tema tabú, uh -huh. el que sí, la que se ponía decía no no lo digas, no lo digas, no se lo decía ni a su madre. <risa> <Es
1: verdad.
2: risa> y ahora pues eh, la cosa se ha normalizado y también hay muchos odontólogos que quieren aprender a hacerlo. Uh -huh. El hecho de que yo hiciera este curso fue porque una compañera mía de la universidad me pidió que se lo montara Qué y dice. que la enseñara a hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, ha nacido el curso, porque mi amiga Cristina de la universidad me pidió que montara un curso. Y dije, pues sí, es verdad, porque no lo podría hacer. Claro. Y, y montamos el curso y la verdad que estoy contenta porque las alumnas se fueron contentísimas y luego hemos hecho otros y fenomenal. Claro, me imagino que
1: al final eh, estamos hablando que la sonrisa engloba.
2: Claro, nosotros una parte tratamos importante. el tercio medio facial inferior. Uh -huh. Entonces, eh, hay veces que, o bien con los dientes tenemos que inclinar un poco los dientes para poder levantar el labio, uh -huh. y hay veces que si los dientes no nos lo permiten, la técnica de ácido hialurónico nos permite pues rejuvenecer el labio, uh -huh. al igual que rejuvenecemos la sonrisa. Claro. Y hay casos también que el ácido hialurónico se aplica dentro de la boca, mm. para las encías. Entonces, hay, no es solo para labios, porque claro, oímos ácido hialurónico y todo el mundo piensa en labios. Sí, eso es lo que yo te quería preguntar. No, se usa también pues para definir el filtrum. El tener mm. un filtrum definido también es, es un símbolo de juventud. Mm -hmm. Se utiliza también para disimular los surcos nasogenianos, mm -hmm. o sea, hay, eh, para marcar el ángulo, mm -hmm. definir el mentón. Hay diferentes técnicas dentro de nuestro campo de la odontología que podemos aplicar el ácido hialurónico y nos permite rejuvenecer la sonrisa del paciente. Bueno, pues podemos ir a un lugar donde lo tenemos todo, fíjate. Pues
0: sí, 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 lo estaba escuchando y ¿no? ni, ni lo sabía yo que se utilizaba, no tenía ni idea. Así que pues mira, fácil. no me, no me voy a ir sin aprender. Cosas. Exacto. Pero, Paula, además de ser odontóloga, profesora, Decides hace un, cosa de un año escribir tu primer libro. Cuéntanos un poco cómo nace la, la idea de escribir eh, Mi mamá en la boca.
2: Pues la idea nació, se lo contaba antes a Olga, cuando yo me quedé embarazada enseguida mi hermana me trae un libro, toma este, me lo he leído yo y te va a venir fenomenal. Una amiga me regala otro. Mira, este otro te va a venir fenomenal. Y todos hablan pues de la crianza del bebé, de la lactancia... de... Pero ninguno hablaba sobre el cuidado de los dientes de los más pequeños. Y entonces, claro, yo vi esa necesidad como mujer embarazada... Que digo, estoy leyendo un montón de libros... Y sin embargo, no hay ninguno en el en el que se hable de mi especialidad. Entonces uh -huh. creí que podría aportar a la sociedad... Un, ...un libro en el que se hablara de los de los cuidados... ...y además es que luego cuando nacieron... ...pues que se iba a la guardería una mamá me, me para ...oye que no le han salido los dientes aún... ...esto es normal... ...oye que mira que mi hijo se ha caído y se le ha puesto amarillo... ...oye mi hijo le han salido estas manchitas... ...entonces eran preguntas... ...y son preguntas que me pasaban en la calle... ...y en casa, en, sí. la, en la clínica... Sí, sí, sí. ...me preguntaban... ...y entonces es el libro está... ...hecho así a modo de preguntas y respuestas... ...para que sea fácil... Y dividido por tramos de edad y uh, es el, la, el interés mío de hacer ese libro era para aportar claridad en ese tema. Sí, porque además es un tema de preocupación muy frecuente, ¿no?
1: Porque los dientes duelen, el niño llora y, bueno, eh, se, se generan ahí mil, mil preguntas. Lo estábamos viendo ahora en pantalla. Cuéntanos quién está en la portada.
2: Pues la portada son <risa> mis hijos, <risa> porque a la hora de diseñar la portada, claro no, <risa> perdón,
1: no, la verdad es que eh, fíjate que cuando me lo has contado yo te decía, es que son pequeños modelos, porque es que es una foto preciosa, sí. me parece, y además la portada es muy bonita, ¿eh? el color, uh -huh. todo, me parece que está muy sí. acertado.
2: A la hora de elegir la portada quería, claro, pues eh, me imaginaba pues eso, una foto de mis hijos uh -huh. y elegí esta foto que nos la hizo la, la fotógrafa que nos hace siempre las fotos, y es de la sesión de un año de, de Elena. Cuando cuando mi hija tenía un año. Y claro, Ernesto pues también tenía que salir.
0: Claro. <risa> Muy buena elección porque es una portada preciosa, la verdad. Sí, sí, sí,
1: sí. Oye, eh, háblanos de alguna de las dudas que se resuelven en el libro, por ejemplo, de alguna de las preguntas más típicas que te hacen las madres y los padres. le Lo de que cuándo le van a
2: salir los dientes. Siempre digo paciencia, paciencia, que cada niño va a su ritmo. Lo que pasa es que, claro, si ya tienen varios hijos o tienen un primito, pues es que a tal le ha salido ya y al mío no mm. le salen y a tal le salieron no sé cuándo. Pues cada uno es diferente, cada uno es rubio, moreno, ojos azules, ojos verdes, pues con los dientes pasa igual. A uno le pueden salir a los cinco meses y a otro a los nueve meses y no hay ningún problema. Fíjate. Porque se preocupan. claro. Es como el cuándo va a empezar a
1: andar, ¿no? Y cada uno tiene su ritmo también. Pues quizás una de las mayores preocupaciones puede ser esa, Paula, o hay alguna más que digas. Esta también les tiene...
2: Los golpes, los golpes, les asusta mucho, también damos consejos para los golpes. Uh -huh. o sea, la verdad que yo creo que una madre se preocupa por todo de su
0: hijo, o sea... Sí, eso es verdad.
2: Que le, A cualquier pequita, a cualquier cosita que les salga, se van a preocupar. Entonces, eh, la verdad que hay muchísimas preguntas y respuestas que creo que les pueden ser muy útiles. Que además me imagino que si tienen una pregunta concreta pueden ir directamente. Sí, en el índice están todas las preguntas. Entonces, pueden buscar en el índice e ir directamente a la página a, a leer la consulta que tienen. ¿Y dónde pueden encontrar el libro? En Amazon. Fantástico. Fácil, uh -huh. rápido, ¿eh?
0: Sí, sí. Y nos llega Pones enseguida. el
2: título y enseguida te sale. Mímame la boca de la ¿Tienes, Paula.
0: ¿Tienes en mente escribir algún otro libro?
2: Pues sí. La verdad es que fui <risas> tan valiente que quise escribir hasta dos libros a la vez. ¡Madre wow. mía! <risas> Pero Ana me aconsejo aconsejó, dijo, no, no, ves de uno en uno y irás mejor. Y la verdad es que empecé con empecé con este libro y eh, tengo otro que lo tengo a un poco a medias. Pero bien puedes
0: contar un poquito más o no? Pues de momento no <risa> Vaya, <risa> por Dios. Secreto
1: Oye, pero eh, me parece eh, Fíjate, pocas veces Nos pasa que alguien nos diga Pues he, he empezado dos libros a la vez Que luego es verdad que uno tiene que Primero terminar uno y luego el otro sí. Pero aún así es, Estamos viendo en ti, Paula Esa mentalidad totalmente emprendedora De hacer cosas de ¿Por qué no? ¿no? Pues oye, eh, ¿por qué no? puedo tener una clínica porque no puedo ser mamá porque no puedo escribir libros porque no puedo ser además profesora de universidad dar cursos de ácido hialurónico y, y además yo creo que se puede hacer también con calidad de vida no lo que tú decías que es muy importante la parte de disfrutar y eso es un poco lo que estamos viendo en ti hoy y es un ejemplo fantástico a seguir no Así sí, que... hay que
2: programarlo yo mm. eh, me programo o sea, también mis horas de descanso o sea, me gusta bien. mucho el orden me gusta mucho la organización y, uh, y también pues tengo las tardes programadas que disfruto de mis hijos, el verano he disfrutado muchísimas horas con, con ellos eh, y, y mis horas propias de descanso individual también. Uh -huh. Es decir, que apartas tiempo también para ti. Sí, creo que es fundamental, pero para todos.
1: Uh
2: -huh. o sea, seamos hombres o mujeres, necesitamos aunque sea un poquito, pero 10 minutos necesitamos para nosotros. Totalmente. Lo es que verdad. Sí es, es lo verdad, decimos
0: muchas veces aquí que necesitas que tu mente sí. sea para ti sola y De hecho, y... Es,
2: eh, se lo digo muchas veces a mi marido Ernesto, 10 minutos, dame diez minutos, y <risa> sí, en esos 10 claro. minutos como que reseteas y ya vuelves a empezar. Totalmente. Y además
1: es muy importante hacerlo sin sentimiento de culpa, ¿no? Porque parece que si no estamos o con la familia o en
2: el trabajo, parece que algo mal estamos haciendo. Oye, el sentimiento de culpa creo que nos hace muchísimo daño a las mujeres. ¿verdad? Muchísimo.
1: ¿Qué les dirías a las personas que te están escuchando hoy que, que se pueden sentir culpables por algo?
2: Eh, yo creo que sí. Eh, vamos a ver, te puedes sentir culpable en el momento en que tú no le prestes atención o no le dediques a lo mejor tiempo. Uh -huh. No dedicar todo el tiempo uh -huh. no significa que no lo estés haciendo bien, sino dedicar tiempo de calidad. Uh -huh. Fundamental,
1: claro que sí. Y al final es un ejemplo también. Oye, y hablando de, de estos proyectos que tienes, entre ellos un nuevo libro, ¿qué otros eh, proyectos o retos te propones?
2: Ay, pues es que creo que ya tengo muchos
1: <risa> No sé si hay alguno más porque nos has hablado de varios ¿eh?
2: Bueno, eh, como reto personal, pues bueno eh, A mi marido y a mí nos gusta mucho ir a correr mm. mi, uh, mi propósito es eh, volver a ponerme en forma Porque claro, eh, sí que me falta un poquito en mm. ese sentido mm. El año pasado me, me apunté a atletismo Y este año ya en septiembre empiezo también a, a entrenar y, y quiero volver a, a retomar esos momentos de, de deporte y, uh, y ponerme
0: al día. ¿Ves
1: que esto es otra cosa que muchas veces hablamos aquí? Y de hecho, mm. eh, creo que fue en el último la última programa, invitada, tuvimos sí. una, una campeona de, de carrera de montaña mm. y hablábamos de la importancia del deporte en la mujer emprendedora, que es muy típico decir, no, yo soy emprendedora, soy madre, soy escritora, soy profesora... No tengo tiempo para el deporte, pero sin embargo sabemos que el deporte es uno de los mejores anti ansiolíticos que existen, nos da mucha más energía, eh, entonces mmm, estábamos hablando de eso que parece, no, no, o hago una cosa o hago la otra, pero sin embargo ahora
2: tú dices que como reto personal sí. tienes la parte del deporte. ¿no? Y Quiero esforzarme porque sí que es verdad que durante el curso el año pasado... Pues fui a entrenar, había días que no podía porque igual pues había algún cambio de horario de la universidad o un cambio de horario de, de la clínica y no, y no podía ir a, ir a entrenar, pero me esforcé en todo lo que pude por ir a entrenar los días que había quedado con el, con el club de atletismo. Este año no me, va, no me va a ser posible los horarios que me proponen, pero ya me he buscado una alternativa para poder eh, cumplir con eh, esa, esas horas a la semana de, de deporte porque como tú dices, el cuidarnos es muy importante, el tener uh -huh. unos buenos hábitos yo eso lo aprendí de mi padre mi padre es, uh -huh. es médico, es cirujano uh -huh. traumatólogo y él siempre, eh, de hecho o sea, ahora está jubilado y sigue yendo a correr sigue yendo a jugar a tenis, sus días a la semana y eso hace que además de que estés bien físicamente, la mente la tienes despejada y la tienes en orden entonces, es muy importante tener un buen hábito y que el deporte forme parte de nuestra vida. Claro,
0: también es importante lo que ha dicho. Los horarios no me cuadraban y ya me he organizado yo para buscarme cómo hacerlo. Cuando uno quiere hacer una cosa. Sí. <risa> el querer es bueno, poder, exactamente. Eso también es un buen mensaje que has dejado que has dejado ahí. No, no me cuadraban los horarios, pero ya tengo la solución eso aquí sí. también lo hablamos mucho también, ¿no? Mucho, del eso mucho. del querer.
1: Totalmente, totalmente. Y además, fíjate que lo que tú decías, la claridad mental, ¿no? Que en, en tu profesión también es muy importante. Mucho. Entonces, siempre nos va a dar como una confianza mayor una persona pues, que se cuida, porque al final el, el, la persona que trabaja en odontología o en sanidad y en muchas profesiones, ¿no? Es su propia herramienta. Al final son tus manos. Exacto. Son tus decisiones y eso es, es muy importante, que a veces parece, como decía, ¿no? Que, que es un global, que no es solamente la parte teórica, sino que es el cuidarse, el, el saber la parte de, de empresarial, etc. ¿no? Por,
2: por eso hablábamos de lo de la mujer todoterreno. Yo, respecto a mi experiencia, o sea, mi trabajo es un trabajo físico y mental. Yo uh -huh. paso muchas horas mirando hacia abajo y con los brazos así. Uh -huh. Entonces llega un momento del día que necesitas estirar, moverte, porque he eh, eh, llegado a tener problemas de ir al fisio porque no podía mover el claro. cuello porque se me dormía la mano y, y era porque no estaba haciendo las cosas bien
0: mm. entonces es una cosa que tampoco pensamos claro que dices, bueno, tengo un trabajo en todo, pues sí, pero la posición, todo, sí. y, es,
2: y a veces es, es pensamos dura, que eh. el
0: trabajo físico solo se da en las fábricas y no es así. Claro.
2: No, no, nuestro trabajo es, es, es muy físico también, es, es mental porque estamos en tensión y requiere de muchísima precisión, uh -huh. de hecho la vista estamos todo el rato... ...mirando en, eh, fijamente y, uh, uh -huh. y y afinando, o sea, tenemos uh, lentes de aumento... ...y cada vez salen mejores lentes de aumento porque se ha visto que es necesario... ...o sea, uh -huh. el, el ayudarnos y claro, cuanto más mayores nos vamos haciendo... ...pues uh -huh. podemos perder visión, no es mi caso de momento, pero puede pasar... Uh -huh. ...pero para ello hay tecnología que con las lentes se puede, se puede ayudar... y la ...y la posición, la posición es muy importante... Claro, porque
1: hay intervenciones que deben ser largas también, y es lo claro. que tú dices, siempre, todo el rato en la misma posición, ¿no? Sí. Claro, fundamental cuidarse siempre, ¿eh? Esto ya lo vemos, que esto es, vamos, imprescindible. ¿Qué consejos le darías a una mujer que quiere emprender, Paula? Que adelante, que si otros pueden, ella también. Fantástico. Pues eso yo creo que es que es eh, tener esa capacidad ¿no? De, de también saber empezar poco a poco, como tú decías. Sí. Que cada uno se lo adapte y que no hace falta empezar la casa por el tejado ni quererlo todo de, de golpe. Me parece que, que ese también es muy muy buen consejo. Y yo antes te preguntaba qué es lo que más te gusta de todo lo que haces, porque haces muchas cosas.
2: Pues eh, eh, y yo te he respondido que, claro, yo ahora pues a mí me encanta mi clínica, disfruto de mi trabajo, pero la universidad me da vida, porque yo allí voy, me despejo, doy un paseo por Valencia, hablo con las compañeras, comparto con los alumnos, entonces ahora mismo no podría decir este trabajo me gusta más que el otro, uh -huh. o sea, para mí mi clínica es mi casa, o sea, uh -huh. eh, estoy súper a gusto y disfruto. Pero la universidad me encanta también. O sea, no, 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 tendría el corazón partido, no podría elegir uno u otro. <risa> que de hecho decías que esta reorganización
1: horaria después de la pandemia es la que te permitió volver a dar clases en la sí. universidad, ¿no? Es decir, que a veces no nos cuestionamos las cosas y, y el hecho de que llegase una pandemia y nos cuestionara un poco todo nuestro estilo de vida como que ha abierto muchas puertas.
2: La verdad que sí. En ese momento... Yo eh, estaba muy estresada cuando cuando dieron el estado de la alarma, incluso cerré la clínica uh -huh. un día antes porque lo veía venir. Yo, de, yo desde febrero ya le estaba diciendo a, a, mis, a, mi, a mi equipo, esto esto no sé qué va a pasar, esto no sé qué va a pasar. Y creo que hay tanto bueno dentistas como creo que en todos los campos, ¿no? Pensamos, ¿qué será después
0: de esto? Uh -huh. o sea, yo creo que nos pasó un poquito a todos, ¿no? Sí. El shock fue?
2: El shock fue muy fuerte. Uh -huh. Eh, luego, miedo, miedo porque, claro, nos, nosotras nos incorporamos como esenciales uh -huh. eh, y con la protección que podíamos y que nos llegaba. Sí, eso también es otro tema. Uh -huh. Y a precios exclusivos, uh -huh. o sea, eh, pero bueno, eh, creo que lo hemos llevado bien, creo que, que hicimos muy bien porque no se infectó nadie del equipo uh -huh. y no me he infectado yo. Eh, ...durante todo ese tiempo... O sea, ...más está, importante, eh, toma, toma, Sí, sí, ...directos a mérito. la boca... ...entonces tomamos muy bien las medidas... ...y los pacientes fueron todos muy responsables... ...incluso a día de hoy, si tienen tos, no vienen... Uh -huh. ...entonces llaman... ...mira que tengo tos, que estoy resfriado... ...sí, aplazamos la cita, no se preocupe... Uh -huh. ...que nos ha servido también... ...que igual es un resfriado común... ...o es o, o pacientes que por ejemplo tienen un enterovirus, ...que es una, un virus gastrointestinal... ...también dejan de venir... ...entonces nos están previniendo ellos nos están previniendo a los otros pacientes y nosotras también. Claro, que antes igual no se miraba tanto. Antes todo. no se miraba tanto. No hemos y entonces, un poco de eh, nos ha educado, o sea, nosotras ya de por sí esterilizábamos todo y desinfectábamos todo, pero a, a nos ha ayudado a educar a la sociedad a, a no contagiar a los demás. Uh -huh. Entonces eso no, no nos, para, en mi, en mi campo es fundamental porque nosotros vamos a estar trabajando en su boca entonces, todo va para nosotras. Uh -huh. También es verdad que nosotras, las medidas que adoptamos en la pandemia, no las hemos quitado. Seguimos uh -huh. con el gorro, la doble mascarilla, la FP2, la quirúrgica encima. Entonces, uh -huh. todo el protocolo que nos dictó el colegio de odontólogos, seguimos, seguimos igual. Uh -huh.
1: Y a, estábamos antes comentando no pues que tú eres una mujer todoterreno, decíamos, eh, pero hemos visto que ser una mujer todoterreno no significa solamente dedicarse a la parte empresarial o a la parte del trabajo, eh, que no significa ir estresada. ¿Qué es para ti ser una
2: mujer todoterreno, Paula?, Uh, bueno, lo de todo terreno es porque sí, porque toco eh, diferentes uh, parcelas eh, profesionales. Uh -huh. eh, y uh, yo creo que, eh, como, como bien había explicado, eh, organizando tanto los tiempos de trabajo como los tiempos de ocio y eh, los tiempos para la familia es uh -huh. súper importante. Podríamos decir que a veces parece que tenemos que llegar a todos lados,
1: pero que ser una mujer todoterreno, creo que lo has definido tú muy bien, es entender que podemos disfrutar de la parte profesional, pero también de la parte profesional. Eh, perdón, eh, personal, perdón, personal y personal, de la parte de trabajo y como decías tú ahora, de la parte de ocio y que al final si nos faltan una de las dos facetas muchas veces también nos sentimos incompletas, ¿no? Entonces, sí. que, que siempre tenemos un poco como esa exigencia de decir, no, 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 tengo que ser todo todoterreno, quiere decir que lo tengo que hacer todo y todo lo tengo que hacer bien. No, no, es que ser todoterreno es saberte desenvolver cuando estás conectada con el trabajo y, y saber desconectar también, porque tú decías, bueno, pues mm, he tenido unas buenas vacaciones, cuando estoy con mis hijos por las tardes, estoy con mis hijos por las tardes. Entonces, para mí es una muy buena definición que nos ayuda mucho a todas a entender, pues oye, que la vida son muchas cosas y es un global, ¿no? Y que hay mujeres como tú que se atreven a vivirlas todas, a cuestionarse los horarios, a cuestionarse las cosas y a decir, no, no, puedo llegar donde yo me proponga. Así que me parece un mensaje poderosísimo el que nos ha traído hoy la doctora Paula Vidal. ¿No te parece,
0: Montse? Totalmente, totalmente de acuerdo la importancia que tiene vivir todo lo que quieras vivir y lo que decidas vivir. Es decir, uh -huh. yo quiero tener mi, tra mi clínica, quiero dar clases, tengo a mis hijos... Y nada excluye a nada uh
2: -huh. Es decir,
0: yo decido hacerlo todo Con un poco de organización Un poco querer hacerlo sí. Yo creo que ahí está ahí está el secreto no Y sin excluir absolutamente nada Y sin estresarte por nada O decidir no estresarte por por nada Que es importante Sí, sí,
1: sí, así es. Pues un verdadero ejemplo de una mujer que es dueña de su vida, que es jefa de su vida, que aquí es lo que muchas veces comentamos y no sé Paula si quieres despedir con algún mensaje todo lo que hemos comentado hoy o, o qué te gustaría decirle a todas las mujeres que nos escuchan y por supuesto que no se olviden que tienes una clínica en Gandía maravillosa donde pueden encontrar un montón de servicios, maquinaria de última tecnología y una mujer super, super formada. Paula, ¿cómo te gustaría despedirte?
2: Bueno, pues yo quisiera decirle a todas las mujeres emprendedoras que escuchan tu programa, que, que aprendan, que la, la, lo mejor de, de antes de emprender es formarte un poquito antes, saber lo que vas a hacer, tener calma y ir pasito a paso, que es, y que pueden lograr todo lo que se propongan.
1: Totalmente, y con ejemplos inspiradores como tú, yo creo que, que es mucho más fácil hacerlo y conseguirlo. Muchas gracias por abrir el camino a tantas personas. Muchísimas gracias
2: por la invitación, un placer. A ti.
0: Creo. Gracias a ti por desplazarte hasta aquí para, bueno, para explicarnos y contarnos tu experiencia. Muchísimas gracias, Paula. Y Olga, tú y yo nos vemos la semana que Una viene semana y ahora ya, viene, ya a, a fichar cada viernes. Eso es. <risa> pues Olga, hasta la semana que Buenas viene. Hasta la semana que viene.